0: mutfağından herkese merhabalar. Bugün Geç Mimar serimizde öğretim görevlisi Ayşe Esin Durmaz birlikteyiz. Merhaba Ayşe, hoş geldin. Esin mi? Ayşe hangisini kullanıyor? Esin, kullan- Esin'i
1: kullanıyor.
0: Es- hoş Span- bulduk. E- Öncelikle Ayşe Esin Durmaz'ı tanıyalım.
1: Ayşe Esin Durmaz, e- Kadires Üniversitesi İç mimarlık mezunu. E- Daha sonra ee, Almanya'da bir sene öğretim görevliği yaptım. Hı hı. Şimdi Türkiye'ye geldim. de öğretim görevlisiyim. Ama aslında her şey ilgi alanları e, üniversitedeyken dijital üretim tekniklerini araştırmasıyla başlıyor. Kendimi kısaca böyle tanıtabilirim.
0: Süper. Mimarlık okumaya e, nasıl karar verdin?
1: Mimarlık okumaya nasıl karar verdim? E, babam mimar benim. Hı hı. Lisedeyken işte işte hem ya mimar ya inşaat, annem de inşaat mancısı, ya mimar ya inşaat olmak istiyordum. Zaten hep şantiyede hmm. büyümüştüm. Babam çok e, şey bir insandır, pratik bir insandır. Evdeki her şeyi sürekli tamir eder, evde e, ya keza zaten şantiyeye de giderdik hmm. hafta sonları sürekli. E, sonra lisedeyken ben e, mimarlık için uygun puan tutturamadım. Zaten hani özür okul bir opsiyon değildi, devlet hmm. okulu olması gerekiyordu. Sonra böyle eşitarlıktan falan böyle sistem değişti falan. Um, Ottü felsefeyi kazandım ben. Ee, sonra babam dedi ki asla kesinlikle gidemezsin, okuyamazsın. Sonra biz de işte araştırma yaptık olur mu olmaz falan diye. Sonra okulu o sene dondurdum. Ee, puanım da kırılacağı Hı-hı. için yetenek sınavlarına hazırlandım. Kadir'in sonrasında hiç mimarlık tam burslu kazanmıştım.
0: Hı-hı. Öyle oldu. Mimarlığa öyle okumak harfet Öyle okumak harfet bir felsefe var.
1: <gülüyor> evet. Ama yani çok az gittim okula.
0: Hiç hmm.
1: gitmedim
2: diyebilirim
0: yani. Bununla ilgili e, bir örnek verebilirim. Sanırım Enis Önceoğlu da öyle bir hmm. daha önce fizik okumuş sonrasında. Yanlış hatırlamıyorsam tabii. E, kendisi sonrasında mimarlaya geçiş yapmış. Ottü mimarlığı.
1: Ha, süper. Ottü benim hayalimdi ama olmadı ne yazık ki. Ee, ama Kadir da hocalarımızın hepsi ODTÜ'lüydü. <gülüyor> o yüzden ot şeyinden geliyorum Kampüste diyebilirim.
0: Kampüste Mimarlık okuyorsun. Mimarlık yerine farklı bir yol izliyorsun. Hı hı. E, bu hem mimarlık öğrencilerine hem de mimarlık okumayan diğer öğrencilere ya farklı bir yolu nasıl tercih edebilirim? Böyle hı. bir yükün altına nasıl girebilirim? Bu konuda neler söylemek istersin?
1: Yani şöyle zaten e, mimarlık tabii çok enteresan bir eğitim. Birinci e, hmm. sınıfta başladığınız zaman önce size görmeyi hmm. öyle göster- öğretiyorlar, e, kavramayı öğretiyorlar, objelere bakmayı öğretiyorlar. E, hocalarımız fotoğraf çekmeyi, eskiz yapmayı, sosyo yani gidip mekana gidip insanları incelemeyi bize hmm. gösterdikleri için birden bire çok fazla ilgi alanın böyle beyninde patlamaya başlıyor. Çok fazla uyarılmaya başlıyorsun mimarlık Hı-hı. okumaya başladığın zaman. Malzeme öğreniyorsun, insan davranışı öğreniyorsun, mekan öğreniyorsun, renk öğreniyorsun, ışık öğreniyorsun, ses öğreniyorsun. ve Bunların hepsi bir araya geldikten sonra zaten mimarlık okuyan herkesin, e, tanıdığım benim herhalde pek çok ilgi alanı var. Hı-hı. Biraz algısı açıksa pek çok ilgi alanı oluşmaya başlıyor ve ben bu şeyi çok seviyorum. E, bu. Ortamda nefes almayı çok seviyorum. Üniversitede de çok mutlu oluyorum o yüzden. Her konuda konuşabilmeyi öğrencilerle, mimarlık üzerinden. Öyle o şekilde benim de maceram şöyle başladı. Bizim dediğim gibi babam mimar ve sürekli evde aletler var. Ve ben sürekli alet kullanmak istiyorum. Bu şekilde onu kendi ya kendi kendime çizmenin dışında daha böyle maddesel şeyler yapmak istiyorum. Birinci, i̇kinci sınıftayken... Diğer arkadaşla Koçtaş'a gidip bir sürü ahşap malzeme almıştık. Kendime çalışma masası yapmıştım işte Koçtaş'tan aldığım <gülüyor> ahşaplarla. Sonra evde iki tane artık ahşap vardı. Babam düşeydi bana bunlardan masa yapmasa yap falan diyordu. babam bunlardan masa <gülüyor> yap falan diyordum böyle. Hiç hoşuma gitmiyordu ahşaplar. Sonra onu marangozcuya götürdüm. Marangozcu bana dedi ki bundan masa olmaz. Dedi bana. Ben de böyle bir Tırsa geldim. Nasıl masa olmaz ya <gülüyor> dedim. Aldım ahşapları evde kendi gelme köşe onun ondan masa yaptım. Böyle iki bacağı vardı. Onu böyle üçgen hmm. yapıp üstüne tablayı koyunca böyle masa oldu. Biraz böyle hmm. üzerine yüklenince devriliyordu masa ama hmm. dengesi yani huyunu bilirsen masa olarak kullanılabiliyordu. Onun üzerinde maket yapıyordum. Hmm. Hep. Yani o benim işte çizebileceğim, boyayabileceğim bir masaya dönüşmüştü. Bir de kendime ondan sonra işte gidip ahşap aldım e, şey yaptım. Ee, çalışma masası yaptım. Böyle yavaş yavaş başladım. O sırada dedim ki ben bu uyla tasarımcısım olsam acaba hani böyle ilgim var falan diye. Sonra e, bizim okulda FabLab açıldı. Kadiras Üniversitesi'nde ilk Türkiye'de ilk FabLab bizim okula açıldı. Oraya böyle makineler geldi, benim böyle inanılmaz gibi çekti. Orçun Hoca da Orçun kepe bizim bölüm başkanımız. Hı hı. Bize proje konusu olarak FabLab tasarımını verdi. Tabii o benim çok fazla bu sefer febreb konusu araştırmaya başladım. Tabii ki proje yapmak için araştırma evet. gerekiyor. Dünyadaki febreblere baktım falan ve ben böyle o üretim makineleri olduysa böyle birdenbire aşık olmaya başladım. Çok sevmeye başladım ve evet işte ben bunu yapmak istiyorum dedim. Sonra işte okul yaz tatiline girdi. Orada Erasmus stajında kabul almıştım. Bütün febreblere... Sıradan mail attım. Ben işte makineleri kullanmayı öğrenmek istiyorum. Burada kimse makine kullanmayı bilmiyor. Gerçekten öyleydi. <gülüyor> e ülkeme döndüğümde ben artık bu makineleri kullanabilme özgürlüğüne sahip olmak istiyorum. Lütfen bana makineleri öğretir misiniz? Sonra işte İtalya'ya gittim. Makineleri kullanmayı öğrendim. Sonra da hep öyle devam etti. Böyle maker'cı olduk biz. <gülüyor> <gülüyor> Sonra ben Türkiye'ye göre döndüm. Ona sen makers'ın dediler. <gülüyor> Zaten staj yaptım. Yeni işte WeMake'ti. <gülüyor> hep böyle oradan birdenbire bir maker <gülüyor> kültürüne, <gülüyor> kümesine girdim.
0: Yakalandın orada. Evet yani. yakalandım.
1: <gülüyor> Aynen öyle.
0: Şantiye dışındaki mimarlık konusu. Ya şimdi öğretim görevlisi değil de genç mimarlık serisi olduğu için <gülüyor> ben biraz daha bir <gülüyor> sormak istiyorum soruları da. Yani Şantiye dışında mimarlık olur mu konusunda tartışmalar Hı-hı. oluyor. Yani şantiye dışındaki mimarlık, mimarlık mı diye. Yani sen bu konuda neler söylemek istersin? E, çünkü e, senin gibi düşünen öğrencinin aklında bazı soru işaretleri var. Öğrenciye bunu önerirken ne kadar önerirsin ve neden? E, farklı bir yol izlemeli miyim? Maker'cı olmalı mıyım? E, bu konuda işte...
1: Ya yani şimdi şantiye konusunu tabii biraz daha e, sözlük anlamına düşürmek lazım. Şantiye ne demek? Hı hı. Orada, orası üretim yapılan bir yer. Evet. Orada malzemeleri görüyorsun. Bence hani mimarlık düşündüğün zaman en temelde malzemeden başlıyor gerçekten hı hı. Evet. de. E, sonra işin içinde o malzemeyi sen hamur gibi yoğurarak bu sefer ışıkla birleşiyor o malzeme. Sonra sesle birleşiyor o malzeme. Sonra renkle ve dokuyla birleşiyor. E, bu yüzden şantiye eğer bir üretim alanıysa Hı-hı. şantiyeyi yüzde yüz öneriyorum. Ama sen bu şantiyede de betonarma şantiyesinde mi çalışmak istiyorsun? Yoksa gidip bir üretim atölyesi şantesinde mi çalışmak istiyorsun? Ya da kendi şanteni kendin mi kurmak istiyorsun? Hı-hı. Ne yapmak istiyorsun? Tamamen ona bağlı. Bence kesinlikle e, mimarlık bir kere insanlara eğer e, e, e, bizim mimarlık dediğimiz şey insanlara bir... E, İnsan tarafından yapılmış bir alan sunmaksa ve bunu tasarlayıp buna, bunu getirmekse ve bu insanlar bunun altına girecekse e, mutlaka e, bu işin nerede nasıl yapıldığını gidip gözlemlemek lazım. Ama sen bunu sen ne yapmak istiyorsun? Sonra onu gidip orada senden daha iyi bilen insanlarla oldukça vakit geçirmen gerekiyor. E, şeyi bir kere kabul etmen gerekiyor. Ben gençken onu biraz reddettim. Ee, evet bir yani sen senin istediğin şey farklı olabilir ya da sen, senden daha büyük bir insan düşündüğü şey farklı olabilir ama onun tecrübesine güvenmek zorundasın. Çünkü ben e, benim başıma çok geldi o şey işte biri şunu şöyle yapacağım hayır o öyle yapılmaz falan deyip ben böyle arkamdan dönüp, internetten kendimi araştırıp kendim yapmaya çalışıyordum falan ve sonra hep oluyordum. <gülüyor> yani tecrübe <gülüyor> o işe dokunmak, o işi bilen insanla birlikte hmm. ustaya gidip ustanın başına saatlerce durmak, bir sürü soru sormak. O ne yapıyorsa her detayını, yani gerçekten bazı şeyler çok küçük detaylarda gizli. Yani ustanın o bir şeyi sıvayı böyle garip bir şekilde vurması bile işi, her bütün senaryoyu değiştirebilir yani.
0: Bu konuda şöyle bir şey sormak istiyorum gençlik yılında kıyasla düşündüğünde. Hmm. Ya o zaman gerçekten o araştırmaları yapmasaydım şu an farklı yol izlemez izleyemezdim diyebiliyor musun?
1: Yok, diy- diyemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> farklı yol iz- evet doğru. Yani bana ne ben her zaman bana sunulan şeyi olduğu gibi kabul etmedim. Hiçbir zaman etmedim. Yani hep başka acaba bu da olabilir mi? Bu da olur galiba gibi bir hayat şeyim vardı. Hmm. Büyük söz ama, dinlenmeli ama kendi <gülüyor> düşüncelerini de... <gülüyor> ama şöyle etrafımda da öyle insanlar, daha da gençler gerçekten artıyor yani. insanların gözü daha da açıldı. Dört sene önce mezun oldum ben. Hı-hı. Şimdi öğrencilerle tabii konuşuyorum hep. Ne yapmak istiyorsun, ne yapıyorsun falan. Benim öğrencilik ortamımdan çok daha farklı bir ortam var. Ama ülkenin ekonomik durumunun da buna Hı-hı. çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben İtalya'da staj yapıyorken hatırlıyorum. Şey dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Ee, işte orada ben 600 euro e, harç alıyordum okuldan, hı hı. Kadir Üniversitesi'nden, fonu bağlı. E, oradaki Peplėpteki insanlar beni kıskandığını hatırlıyorum çünkü orada iş yok ya, İtalya'da hala iş yok, o evet. ayrı. Ama hani 600 euro mu kıskandıklarını hatırlıyorum. Gerçekten çok zor koşullarda çünkü herkes tasarımcı, herkes çok yaratıcı ve ben böyle şeyleri hatırlıyorum. Tascalamın şey ya İstanbul'a gitti işim hazır her şey çok ferah falan dediğimi mi hatırlıyorum. Hmm. O zaman yürü iki buçuktu. <gülüyor>
2: <gülüyor> Şu Şimdi anda
1: öğrenciler değil. panik olmuştur da ne yapacağım ben burada diye. Biz o zaman çok daha rahattı ve ülkeye dair güzel planlarımız vardı dört sene önce yani.
2: Evet. Ne yazık
0: ki bazı problemler işte öğrencilerin de gelecek planlarında farklı değişiklikler evet. içiyor ki ben de bunun içerisindeyim. <gülüyor> <gülüyor> Mimarlık eğitiminde yeni soluk olarak farklı alanları, farklı tasarımları ne kadar doğru buluyorsun ve bu alanlar. E, Örnek vermek gerekirse ya bir mimar mezun oluyor. Hı hı. Kendini müzisyen olarak devam etmek istiyor. Hı hı. Sadece tasarım yolundan değil. Farklı alanlar. Sen bu alanı ne kadar doğru buluyorsun? Farklı alanları değerlendirmeyi. E,
1: yani çok doğru buluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Herkes e, kend, ya biraz mimar şeyle alakalı e, ben benden ötesi hı hı. benimle alakalı bir şey. Hani bir sana bir şey veriliyor, sana çok fazla veri veriliyor. Ama onlarla ne, ne yapmak istedi, ne yapacağın tamamen sana bağlı. Ee, şimdi ben farklı üç farklı üniversitede ders verdiğim için geçen zamanda e, üniversitelerin e, anlayışları da farklı. Yani bunu kabul etmek lazım. Ders verdiğim bazı üniversiteler çok daha böyle e, piyasa yönelik, bazıları tamamen öğrencinin ne istediğine bağlı şey farklı, kimisi tamamen ekonomik şeyler, felse- şeyler, e, düler oluyor. Öyle ortam oluşuyor üniversitelerde. Ee, biraz ya bence işin en en en önemli kısmı kesinlikle araştırma yapmak. Kendi araştırmanı kendi yapmak. Yani fikrin nereden geleceği hiç ama hiç belli olmaz. Gerçekten öyle. Ee, çok fazla kitap okumak gerekiyor ne yazık ki. Yani <gülüyor> eğer kitap okumayı eslemiyorsan ama gerçekten okumak gerekiyor. Podcast dinleyebilirsiniz. Ben mesela biyo malzemelere çok meraklı olduğum için biyo malzeme podcast'i dinliyorum. Gerçekten bilim adamları böyle çünkü onu oku, onu okuduğum zaman İngilizcem çok yetmeyebiliyor ama dinlediğim zaman onlar tabii hani hmm. e, makale gibi konuşmadıkları için daha günlük dilde konuştukları için benim onun atmosferine girmeme daha çok yardım ediyor. Ben bilim adamlarının podcastlerini dinliyorum Hı-hı. ve bir fikrim oluyor ne olduğuna göre, ne döndüğüne, neyin hakkında düşündüklerine dair şu sıralarda. Öyle tarz, yani her şeyi öğrenmenin farklı farklı yolları var ve bu yollar artık çok ucuz internet sayesinde. Ulaşması.
0: Evet. Daha önce de değindiğimiz noktalarda interneti kullanmak. Evet. Yani buradan tam podcast demişken mimarı mutfağında dinlemeyi unutmayalım diyelim <gülüyor> Evet, yaptığın projelerde e, çok önemli işte baskılar, inovatif tasarımlar, co-design ve, baz, e, ve benzeri tasarımları yaparken üniversiteleri dünya standartlarına göre ki az önce de söyledin İtalya'da, Almanya'da e, gerekli malzeme sağlama konusunda Türkiye'deki üniversitelerine evet,
1: Para yok. Yani <gülüyor> çok net cevabı. Paramız yok ne yazık Hı-hı. ki. Çok üzülüyorum ama paramız yok. Ee, bazen para var adam yok. E, şöyle oluyor, e, bu FabLab üzerinde konuşuyorum. Hı. Kadiras Üniversitesi'ne makineler alındı. Makinelerin kullanma yetisine sahip kimse olmadığı için e, makineler feshedilmek zorunda kaldı. E, ve şu, kullanılmıyor şu anda. Hı. E, ama bu Kadiras'ın suçu da değil, üniversitenin suçu değil. Çünkü hı. orada o, öyle bir dinamik ve öyle bir yönetim şekli var ki özellikle FabLab'lerde. Birincisi ve en önemlisi teknike, tekniker olması gerekiyor. Hı hı. Eğer sen oraya çok kalifiye bir adam koyarsan da tasarımcı orada sıkılır. Çünkü orada makineler işte öğrenci geliyor, abi bu nasıl çalıştırılıyor diyor. İşte kapat şey. Aa. Bir şekilde e, kalifiye eleman orada sıkılıyor. Orada en önemlisi teknik eleman olması gerekiyor. Teknik elemana e, yardım edecek malzeme konusunda, lojistik konusunda mutlaka çözülmesi gerekiyor malzeme konusunda. Malzemelerin gelinmesi, gidilmesi. Bunları kim halledecek? E, ve Konuyla alakalı proje verebilecek ve öğrencileri yardım edebilecek akademisyen gerekiyor. Yani biz burada makineler aldık ve her şey yolunda yürüyecek değil. E, keza İzmir'de bir febrelap var mı sanırım hmm. devlet tarafı devlet desteğiyle yine o asla çalışmamış ve makineler çok iyiymiş. Çok üzülüyorum. E, çok iyi çalışan febrelaplar konusunda benim gördüğüm bilgi ve özeyinin e, yani, bilgi, evet febrelap yok febrelap diyemeyiz ama içinde işte. TNC Magazine nazar Doğan Bey var orada. Öğrencilere çok. çok yardım ediyor. Bitirdiği printerler var. Öğrencilerin hiçbir sıkıntısı yok. Özyeyinde aynı şekilde. Aydın Bey var. O da tekniker ve bütün makinelere şeye hakim. Ha, burada ne oluyor? Evet bu iki üniversitenin e, parası var, teknikeri var. sistem sağlam. Eksik olan şey ne? Burada eksik olan şey de bu sefer araştırma oluyor. Eee bazı malzemeler Türkiye'de erişimiz çok kolayken e, bazı malzemelerin Türkiye'de erişilmesi çok zor oluyor e, ve bunu getirmek için çünkü e, yeni hmm. teknolojiler üretmiyoruz. Yeni teknoloji geldi Almanya'da ve Hollanda'da üretiliyor. Mimarlık hmm. bazında söylüyorum, malzeme bazında söylüyorum bunu. İtalya'da da craft'a hmm. e, yakın yeni teknolojik malzeme üretiliyor. E, o malzemelerin buradan, buraya getirilmesi ve işlenmesi, kullanılması tabii zor oluyor. Ben bu İtalya ve Almanya'da çalıştığım için Amsterdam'da da sürekli iş yaptığım için şeyi biliyorum. Bize bir inovatif bir malzemeler. Mesela kendi kendine ışıldayan bir kostüm vardı. İşte şeyde Glow in the dark. <gülüyor> aydınlıkta davrayan bir tane plastik var. O plastiği kesip 3D printer'a koyup ama bu kumaş gibi. Kesinlikle filament değil. Eee Sonra işte onu işleyebiliyordunuz lazerde. O malzeme mesela 10 günde gelmişti buradan. Sonra bana Türkiye'de lazım oldu o malzeme. Çünkü işte yine Roma'ya gitmem gerekli bir iş için. Çok güvendiğim bir adam var Türkiye'ye binin ileri getiren. Gittim konuştum, ellerinde Globini Dark var. Evet hmm. elimizde var dedi ama bana gelmesi 20 gün sürer dedi. Metrekarisi 10 euro dedi. Wow. Yani sonra <gülüyor> öğrencilerinden mesela Ali Baba avcıları var. Hocam Ali Baba'dan aldık ama 20 gün sonra gelecek yani. <gülüyor> çok önceden anlaşmalarını yapıyorlar mesela ders başladığında. E, Ali Baba'dan ben Ali Babacıyım diye geliyor ikrametim. E, çok önceden sipariş veriyorlar, getiriyorlar. E, Türkiye'de para eksiği var ya. <gülüyor> Tek şey o ya.
0: Yani, e, Fabla projesi kapsamında yurt dışında katıldığın e, atölye hangi öğretiler üzerinde duruyordu? Burada hmm. bunun evet. eksikliği de var.
1: Evet, evet güzel soru. Şöyle, e, Türkiye'deki maker kültürü genelde, yani çok özür diliyorum ama Hı-hı. biraz böyle bir sorunum var ve onu e, şöyle çözdüm gibi, Hı-hı. mesela işte kendi kendini sulayan saksı en basitinden <gülüyor> ya da işte evde şöyle bir sorunum vardı, onu şöyle çözdüm gibi. E, şimdi, e, bunu nasıl söyleyebilirim? Ya da takı ve oyuncu zaten hiç girmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bana bazıları çok kızabilir. <gülüyor> e, dünyada nasıl? Dünyada şöyle, Türkiye'de biraz daha böyle fan projesi gibi diyeyim.
2: Stand Anlaşılır oldu mu? Gibi
1: mi ya şimdi şöyle, ya, o konuda benim çok radikal ve çok sert bir bakış açım var. E, o yüzden. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü ben konuştuğum zaman bana kızıyorlar. İnsanların ona da ihtiyacı var diyorlar. İnsanların 3D printer oyuncağı da ihtiyacı var. Takıya da ihtiyacı var. Bu gerçek. Evet. Bu doğru. Ee, ve günlük hayatta işte benim babamın evet. e, atıyorum konsertini koyması için bir standa ihtiyacı var. İşte gidip almasın evde ben sana basayım baba şeyi. Evet bu e, günlük insanların kullandığı bir 3D printer kullanma metodu. Ya da lazer kesece bu Ama eğer akademisyen sen bilim, sanat, teknoloji ve tasarımı bir araya getirmek istiyorsan e, bu senin çok fazla vakit harcamaman gereken bir alan. Evet. Öyle söyleyeyim. Şimdi benim ilgi alanlarım, yurt dışındaki ilgi alanlar ne? Öncelikle iklim değişikliği. En önemlisi. E, pek çok insan iklim değişikliği hakkında düşünüyor. İklim değişikliğine bağlı olarak şu an Mars biliyorsunuz. Konumuz Hı-hı. Mars. E, Mars'a gidiyoruz ve ülkemiz ölmek üzere. E, en fazla araştırma şu an bu konuda yapılıyor. Bütün dünyada tasarım, sanat ve teknoloji e, eğlence dünyasının dışında bu iklim değişikliğine odaklanmış konumda. İklim değişikliğinin yanı sıra e, Emergent Futures dediğimiz e, acil gelecek senaryoları konusunda çalışıyor üniversiteler. Herhangi bir felaket olduğunda biz ne yapacağız? İşte ülkemiz Şehir sular altında kaldığında biz ne yapmalıyız ya da bunu nasıl engelleyebiliriz? Kuraklıkla savaşırken su sorununu nasıl çözeceğiz? Bunlar geliyor, gelecek. Bu bizim sorunumuz ve üniversitelerin derdi tasası gerçekten bu olmalı.
2: Evet.
1: Ee, onun dışında, bunun dışında tabii uzaya, Donald Trump iklim değişikliği konusunda bu sene... E, Donald Trump iklim değişikliğini reddettiği için fonu iklim değişikliğinden alıp çekip Mars araştırmalarına yatırdı. Evet. E, Amerika gibi büyük bir gücün iklim değişikliğinden bu konuyu çekip Mars'a yatırması çok kritik ve önemli. Herkesin dikkat etmesi gereken bir konu bence. Hı
2: hı.
1: E, yani şunu demek istiyor. Türkiye, dünya öldü. Biz gidiyoruz. Eyvallah. Dünyalar ne yapacaksınız? E, kendi çarenize bakın. Mars konusunda da bence Elon Musk'ın bir hayali var. Elon Musk'ın ofisinde bir e, poster var. Biliyor musun? Bilmiyorum. Mars'ın fotoğrafı ama tamamen yeşillikler içinde. Hı. Elon Musk'ın hayali Mars'a Hı. yeşillik getirmek. Orayı yaşanabilir bir yer kırmak. Şimdi biz e, hayalimizi düşündüğümüz zaman ya da fotoğraflara baktığımız zaman Mars yaşanmayan bir yer ve orayı biz demirle bükerek, alüminyumla bükerek ya da başka bir madenle bükerek kapsüzler içinde kendi atmosferini yaşı, yaratmışız gibi hayal Hı-hı. ediyoruz. Ancak esas plan şu ki e, hayatın formülünü Mars'a ekmek, çünkü Mars'ta su var Hı-hı. ve orayı yeşil, sulu, yeşil bir alan olarak kullanabilmek ve şu anda MIT Media Lab aslında bu konu üzerinde çalışıyor. Hangi bakteriler oksijen üretiyor? Plastiği yiyen bakteriler nedir? Mikroorganizmalar üzerinde çalışıyor şu anda ve şu anda mimari konularda e, mesela işte genelde işte KUKA dediğimiz Hı. 6 aksı, KUKA bir marka bu arada robotun Hı. ismi değil o 6 aksı robot o. Hı. 6 tane aksı var. Ee, i̇şte şey de uzayda ev yapıyor. Neden? Çünkü ekstrem koşullarda insanlar çalış, insanların orada çalışması için çok fazla para yatırmak gerekiyor. Hmm. Ama kuka'yı oraya götürürsen, robot kendi kendine internet üzerinden çalışabiliyor.
0: Şimdi e, ben biraz mimarlık görencereye gitmeden önce anlattığın hikayede şöyle bir e, hmm. örnek vermek istiyorum. Tamamen şöyle bir film geldi aklıma, ben %100 izlemişsindim The Martian diye Tabii e, izledim, evet. süper e, onu da önerebilirim, e, çok güzel bir, süper film. bir film.
1: Çok da gerçeğe yakın, en gerçeğe evet. yakın bilim kurgu filmlerinden biriymiş. Biriydim.
0: Evet, ya bunu e, dizi olarak e, sanırım devamı geleceği söylendi ama ben ikisinin üçünün de gelebileceğini düşünüyorum. Dizi olarak değil de süper. seri olarak. Canım çektim, gerekli evet. <gülüyor> Sen <gülüyor> anlatırken ben de o anda oraya gittim. Mimarlık öğrencileri çok yoğun projeler, jüriler ve önemli, hı hı. önemli uykusuz geçen geceler konusunda çok şikayetçi. Yani farklı ilgi alanların yönelimini oldukça zorlaştığı söyleniyor. Hı
1: hı.
0: Yani bir saat ben de söylüyorum. Şimdi diğer öğrencileri... <gülüyor> Doğrudur. Tüzerek.
1: Benim öğrencilerim de çok ediyor. Evet. <gülüyor> Hocam başımızın <gülüyor> <bir> temizler var.
0: <gülüyor> yani siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çünkü öğrenciler e, sosyal alanlarda da yer almanı. Valla ben öğrenciyken
1: yani. de öyleydi. Yalan yok. E, ben onlara diyorum. Bakın ben bu gece hiç uyumadım. Ben hala uyumuyorum. <gülüyor> e, bu herkesin Hoş alışması kaldık. gereken bir yaşam stili. Kendinizi buna alıştıracaksınız. Uyumayacaksınız, erken kalkacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Çok hoca cevabı oldu ama. <gülüyor> İnanın ben bugün sabah yılda kalktım. Bu sabah render proje yaptım. Sana yemin ediyorum. Gerçek söylüyorum ya. Şeye, üreticiye şey yolladım. ürün yolladım. Sonra geldim. İşte podcast'ta. <gülüyor> <gülüyor> Bitmiyor yani. Bitmedi, bitmeyecek.
0: Evet, yoğunluk hiç bitmeyecek. O yüzden uykudan feragat etmemiz gerektiğini bir kez daha tekrarlayalım. Az, uy- ne yazık ki.
1: Şöyle <gülüyor> tavsiye Az uyumaya alışın, spor yapmaya başlayın. Egzersiz çok önemli zihni açmak için. Kahveyi bırakın, refli olursunuz. Refli olmayan arkadaşım yok. Ee, ben de refliyim. <gülüyor> İki ay önce refli teşhisi konu. Kahveyi bıraktım, iyi geliyor. <gülüyor>
0: Güzel bir tavsiye. Evet, elma
1: yemeye başladım. Mimar öğrencisi evet, tavsiye
0: Tam öğrencilik zamanlarına gelmişken öğrencilik zamanlarınızda en çok takip ettiğiniz modern mimari örneği var mı? Hı. Ve neden?
1: Şöyle, benim şöyle bir anım var. Murat Çetin Hocam hı hı. E, bilir. E, şimdi ben üniversite ikinci sınıftayken mimarla inanmamaya başladım. Çünkü bize öyle bir felsefe vermeye başladılar ki mimarların hepsi çok gereksiz. Yani insanlar zaten Hani sanat tarihine bakıyorsun, mimar tarihine bakıyorsun. Her şey zaten mükemmel. Çatal, hıyık, çok iyi. Göbek, köpe, inanılmaz. Ya arkeolojiye inanmaya başlıyorsun. Eski yapılar, evet diyorsun. Ya mimara ne gerek var? İşte e, ustalar, o zamanın uh-huh. ustaları, zanaatkarları büyük büyük aydınlık binalar yapmışlar. Binalar nefes alıyor, taşlar kaliteli ve yani laboratuvarda betonun emri 90 seneyken taş yıllarca yaşıyor ve sana kalıyor ben böyle mimariye asla inanmamaya başladım bir e, psikolojiye girmeye başlamıştım. Gerçekten okulu bırakmayı da düşünüyordum bu arada sonra işte, kendimi
0: görüyorum <gülüyor>
1: <gülüyor> daha sonra e, malzeme dersinde Murat Çetin Hoca bize e, Jewish müziğimi gösterdi. İkinci sınıftayım daha hiçbir şey bilmiyorum. Daniel <gülüyor> Metring'in. Pardon, Daniel Liberskind'in Civuş Müzesi, onun YouTube'da bir serisi var, 30 dakikalık. Bauhaus serisi galiba serinin adı. Onu izledim, yani Daniel Liberskind'in müzikten, notalardan, dinamikten o binayı yapması, tasarlaması ve binanın içine girdiğiniz zaman, tabii yıllar sonra, geçen sene ziyaret etme şansım oldu, ondan önce ziyaret edemedim. Gerçekten büyük yani çok yani seni 1940'da e, bir mülteci kampına götürebiliyor bir müze binası. Betonerva bir müze binası. İşte bunun adı Mimarlık. E, sonra e, müze yani bina açıldıktan sonra ilk iki sene içinde hiçbir şey sergilenmediğini ancak müzenin hala ziyaret aldığını insanların sadece binayı görebilmek için olduğunu öğrenmiştim şey sırasında belgesel hmm. sırasında. Ve sonra dedim ki tamam. Ben de böyle bir mimar olacağım. İnsanlara bir şeyler hissettireceğim diye başladım. Evet mimarlık da bir şey varmış dedim. Sonra Erasmus'a gittim böyle bunu pek çok... E, mimar söylüyor zaten. yani Eğer yurt dışına gitse mutlaka bir listeniz olması lazım. Görülmesi gereken eserler. E ben eski eserleri çok sevmiyordum öğrencilik zamanında. Artık sevmeye başladım. <gülüyor> Eskiden küçükken hiç sevmezdim. Ya kiliseler falan inanılmaz sıkıcı gelirdi bana. Motifler falan. Modern bina avcısıydım ben böyle. <gülüyor> Listem işte var. İspanya'ya gittim. İspanya'da Bilbo Agarrenhal Müzesi. <gülüyor> ee, şey, Porto'da Alvarez Siza. Alvarez Siza'nın eserleri şeyde. Portoda ve Lizbon'da önemli Port yani Alvor'a sizde ya Alvor'a hep çok hayrandım. Yani Portoya gitmeden önce de hayrandım. Sırf Alvor'a görmek için Portoya gittim. Bina yani binalarını gördükten sonra zaten aşık oldum gerçekten. Yani gerçekten internetten gö- gördüğünüz ve çok merak ettiğiniz bir şey gidip kendi gözünüzle gördüğünüz zaman çok çok böyle 10 kat çok etkileniyorsunuz ve çok böyle inanılmaz mutlu oluyorsunuz. Bir derste
0: çalışımız yalnız... arasında falan bakarken... Ha de evet, bir değil mi? Evet.
1: evet, evet. Aynen öyle. Yalnız Özellikle yalnız seyahat ediyorsanız bence zaten mimarlar eğer böyle bir seyahate çıkıyor yalnız seyahat etmeli ya da bir mimarla seyahat etmeli yerlere yoksa çok sıkılıyor. Yani yanındaki insana böyle eziyet ettiriyorsun. Evet. Bir duvara 15 saniye <gülüyor> bakıyorsun falan diye sana kızıyorlar.
0: Bizim fakülte eski dekanımızda öyle öneriyordu. Bir mimari esere bakarken saatlerce boş bir duvara bakmanızdan dolayı eleştiri görebilirsiniz ama onun anlamını siz bileceksiniz diye. <gülüyor> Güzel bir örnek oldu. O ana götürdü
2: Venedik'e.
1: Yani bir de Carlos Carpaya çok seviyorum. Hmm. Onda da e, Venedik mimarıdır Carlos Carp, Ama Venedik'in o eski şeyi değil. E, Venedikli bir mimar hmm. o bölgede. Orada da özellikle Carlos Carpaya mutlaka tavsiye ederim. O da yani benim... Avursa daha çok mekan kurgusu üzerinde ustayken Karasoba malzeme uh-huh. konusunda uzmanlı mimardır. Yani uzman demeyim de. Nederler? Meraklı. Yani zaten yani pek çok tabii isim sayılabilir. Öğrencilik zamanlar Uykan'ı çok sevmiştim.
2: Uh-huh. Onu
1: çok severdim Uykan'ı. Hatta Uykan için iki tane proje yapmıştım. işte yazılar yazmıştım. Beni en çok etkileyen şey Louis ile ilgili Pakistan'da, e, Pakistan ve Hindistan savaş sırasındayken Louis Kahn'ın e, bir devlet binası var. SM Building. E, hükümet binası. Savaş gemileri onu harabe zannettiği için bina yeni olmasına rağmen bombalamıyorlar binayı. O kadar etkiledi. Çünkü Louis Kahn işte 50 yaşından sonra bina yapmaya başlayan bir mimar. Ondan önce akademisyen ve onların öncesinde Yunanistan'ı gezmeye başlıyor. Yunanistan ve İtalya, Amerikalı. Ee, ve binaları çok etkileyen yani O büyüklüğü, heybetliği onu çok etkiliyor. Ve onu, onu mimik yapmak, onu mimik taklit etmekle onu daha çok mimik yapmak istiyor. Yani hmm. o hissi yeniden yaratmak istiyor modern malzemelerle. Daha sonra bunu gerçekten ispatlayan şeyin binasının bombalanmaması olması inanılmaz etkileyici bence.
0: Bayağı güzel bir örnek oldu. Evet. Mimarlık öğrenciliğini ne kadar verimli geçireceğimizi bir kez daha anladık. <gülüyor> Şimdi e, tam mimarlık öğrenciyinize geçmişken buradaki yani şu anki mimar öğrenci, yani yeni jenerasyon. Hı hı. çok değişti sorular ile karşılaşabiliyoruz. Yani teknoloji ve bilimin gelişimi e, hakkında istekleri ve yönelimleri. Ya bu konuda neler söylemek istersin öğrencilerin e, bu konudan ötürü çok eleştiren, eskiz mi, modelleme mi
1: hmm, hala yapılan tartışmaya gelin? O soru. <gülüyor> <gülüyor>
0: Şu an çok merak ediyorum
1: <gülüyor> Ben e, Bu benim kişisel cevabım, eskizciyimdir. <gülüyor> Ama benim şahit olduğum modellemeyle çok ilgilenen öğrencilerim var. Eğer öğrencilerim olmasaydı ben hala eskizci olun, eskizci hmm. olun, eskizci olun derdim. Ama bunun aksini kanıtlayan öğrencilerim oldu. Hiç eskiz çizmeden modelleme, yapa, yani iyi, iyi tasarımlar yapabilen öğrencilerim. Ama bunlar bu öğrencilerim genelde gerçekten moda... yani Bu öğrencilerim şeydi, iki sene DGS'den geçiş yapmış öğrencilerimdi. Yani, ve onun dışında dışarıda çalışmışlar. Yani modellemeyle çok haşır neşir ve profesyonel anlamda da kullanmış öğrencilerdi. Hmm. Ama eğer <gülüyor> modellemeleriniz çok iyi <gülüyor> değilse
0: <gülüyor> ama eskiz, eskiz de yapın.
1: De <gülüyor> eskiz <gülüyor> yapın. Yani düşünce akışı diye düşüncenin kağıda akması gerekiyor kalemle. Ya bilmiyorum bu konuda belki de hani şey ben yetenek sınavıyla girdim zaten ve lisedeyken de hep çizim yapıyordum. O yüzden benim için eskiz çizmek çok kolay.
0: Bunu söylediğinizde o cevabı anlamadıydım.
1: Ya aslında şöyle mimarlıkta fikir gelirken sana eskiz çizmek evet Hı-hı. ama eskizi nasıl çizeceksin? Ya bazen kağıdı yırtadabilirsin, başka bir yere yapıştırabilirsin. Ya aslında en önemli olan ya da müzik dinleyebilirsin, bir film izleyebilirsin, filmin üzerine eskiz çizebilirsin, her şey yapabilirsin ama en en en temel şey çok hızlı bir şekilde düşünebiliyor olmak. Hızlı, pardon, hızlı düşündüğün şeyi e, kağıda yani onu aslında dokümente edebiliyor olman. Onu ispatlıyor. Sonra çünkü geri dönüp bakman gerekiyor. Hmm. Dokümantasyon çok önemli. Yani benim işte mentorum Konstantino e, İtalya'daki ilk bana şeyler önceden ben çalışırken benim kulağıma gelip bağırırdı yani. Documented or die diye bağırırdı. Yani ne yap unutma. Dokümente et. Kayıt et. Fotoğrafını çek. Mutlaka yap bunu. Hala Hala 2003 yılında gittim ben Sarı'ya. Geri dönüp bakıyorum fotoğraflarıma, notlarıma. Hala çünkü unutuyorum. O çok önemli. Arşivlemek çok önemli. Gerçekten çok önemli. Ama senin için önemlisi arşivle. Her şeyde öyle şey arşivleme yani.
0: Eskiç konusunda telefon kalemeli de eskiç olabilir mi? Onu da.
1: <gülüyor> Arşivleyebiliyorsan olur.
0: <gülüyor> çünkü o konuda da. Son zamanlarda. Evet telefon kalemine şey eski
1: zamanlar var bende evet, gördüm.
0: Çok güzel şeyler çıktı.
1: <gülüyor> Öyle mi? Arşivliyorsanız olur. Geri dönüp bakabiliyorsanız, ya, görebiliyorsanız.
0: Arşivleme evet. konusunda da ben e, tam buraya değinmişken şöyle bir soru geldi aklıma. Daha önce <gülüyor> e, mimarlık öğrencilerine bu belirtilmiyor, söylenmiyor derslerde. De. Ama her gittikleri yerlerde fotoğraf çekmeleri sonrasında bunları... <gülüyor> belirli bir arşiv oluşturmaları, saklamaları, ilerleyen zamanlarda tekrar bakmaları, ya yani çok önemli bir konu. Çünkü bu daha önce bize hiç söylenmeyen bir şey. Ya bundan önce ne gittiğim yerleri
1: üniversitede mi bahsediyorsun? Üniversitede,
0: üniversitede birinci hmm. sınıfta um, ö, hocalarımızın ö, bir önerisi olarak ben görmedim, hmm. yani kendim söyleyebilirim. Ama gerçekten çok önemli. Aslında
1: doğru söylüyorsun. Ben de kimseyi demiyorum. Şimdi bak, doğru söyledin. Ben de söyleyeyim arşivleyin diye. Evet, Aklıma bekliyorum. gelmiyor, şey <gülüyor> gibi oluyor bu. E, zaten yaparlar gibi hissediyor bazen <gülüyor> öğretmenler, hocalar. Ya zaten bu yapılması gereken bir şey, canım gibi düşünüyor, Olabilir.
0: O da olabilir evet. evet. Yani çünkü bazı arkadaşlarımın gittikleri yerlerde fotoğrafları sadece kendileri ön plana çıkarak çektikleri, <gülüyor> ya aslında bunun yapılmaması gerektiğinin farkında değiller ki
2: yani benim. Ya ben bu istekle alakalı
1: var. bir şey. Yani ben de bazen böyle şey düşünüyorum. Ya yani benim de bazı öğrencilerim gerçekten hani. İstemiyorlar yapmak istemiyor ya yapma o zaman diyorum gerçekten hani <gülüyor> çok güzel
0: tavsiyiydi
1: ya yapma Yapmasın, yapma yani e, kimse evet. seni bu zorla burada tutmuyor düşün diyorum düşün seni bu hayatta ne motive ediyor seni motive eden şeyi bul ona git lütfen bunu kendi iyiliğin için yap şikayet etme kimse şikayet etmesin şikayet ederseniz sadece kendinize zarar etmiş olursun ben mimarlık okumak istemiyorum diye şikayet edip sonra mezun olduğum zaman yine yani mimarlık çok zor Gerçekten çok zor. Eğer sevmiyorsanız yapabileceğiniz bir şey değil. Psikolojiniz bozulur. <gülüyor> Net.
2: <gülüyor> evet.
0: Daha önce bırakma isteğim falan benim de çok oldu. Ya hmm. Artık yeter falan diye. <gülüyor> Şimdi az önce cevapladın aslında da tekrar sormak istiyorum. Her konuma hı hı. sorduğum soruyu. Ya yani 20 yaşına dönmüş olsaydın neyi farklı yapardın ve neden? Ya da şöyle şey de ekleyeyim. Bunu bir daha yapmak isterdim dediğin şeyler de olabilir. 20 yaşındayken bunu bir daha yapmak isterdim. O ana dönseydim onu tekrar yapardım. Ya da o ana dönseydim şu hatayı hiçbir zaman yapmazdım. Çok derin bir soru oldu evet. Evet doğru. çok derin tar- biraz
1: <gülüyor> düşüneyim. <gülüyor> <gülüyor> ben aslında bu biraz şey oluyor ama hiç pişmanlı olmayan bir soru.
0: <gülüyor> <gülüyor> bu cevapları aldın mı?
1: Yok yok dur düşüneyim. <gülüyor> Olur mu canım? Tabii ki bir şeyleri değiştirmek Yani şu anki deneyimle 20 yaşındaki deneyim bir değil tabii ki.
0: 20 yaşında söylememdeki neden işte üniversiteye başlama yaşım.
1: Biraz daha paramı önemserdim. Bunu geçen başka bir özünde bir konuşma vardı. O zaman da söyledim. demek ki parayı çok düşünüyorum. <gülüyor> ee, biraz daha paramı önemserdim. Evet. Yani mesela şunu söylemek istiyorum. Ee, özellikle dış dışına çıktığımda işte Erasmus için ya da staj için mesela bir yemeğe şeyi düşünüyorum. Bazen öyle bir saçma sapan yemeklere para veriyordum ki. Şey kalmıyordu, e, tren bile, yani mesela tren, o an oraya ya yani o an onu karşılayacak şeyim olmuyordu mesela. Ama halbuki onu çok daha dikkatli düşünmeliydim. O an o ayakkabıyı almamalı, o an o pardesiyi almamalıydım. Ya da o an o yemeği, o şarap içmemeniydim. Olabildiğince paramı kendimi geliştirmeye yatırmalıyordum. O kitabı almalıydım mesela. Ya da o tren biletini oraya gitmeliydim mutlaka. Çünkü çok fazla imkanım oldu. Ama onu alacak param olmadı. Yani biraz daha böyle babamın verdiği parayı çok daha akıllı yönetmek isterdim. Çünkü çok fazla araştırma yapıyordum internetten. Çok fazla şey biliyordum ama o, an o param olmadığı için onu yapamıyordum. Hı-hı. Elde edemiyordum. O yüzden kesinlikle para konusunu biraz daha böyle şey düşünürdüm. Bir de daha yeni yeni fark ettiğim bir şey var. Ben öğrenciyken hep... E, zıp var ya hani sıkıştırılmış hmm. dosya e, Öyle çalışırdım e, Öyle şey ben zıp gibi çalışırım falan diye Böyle bir de e, övünürdüm e, Bir şeyi böyle çok düşünürdüm düşünür, düşünürdüm Sonra böyle 6 saat takı takı diye yapardım Sonra şey dendim 6 saat yapsam da aynı şeyi yaptım 3 günde yapsaydım da yine aynı şey çıktı işte ortaya Falan gibi bir şey düşün, düşünüyordum Öyle düşüncem vardı ee, ama öyle yapmamışım. <gülüyor> <gülüyor> bunu şu an fark ettim. Bir şey zıp gibi yapmak o işi eksik yapmak adına oluyor. Prototipleme çok önemli.
0: İlk defa burada açıklıyorsun sanırım
1: bunu. <gülüyor> yapmak çok önemli gerçekten. Yani e, ben şeyi fark ettim. 5 tane yaptığın zaman aynısından Hı-hı. yeniden yeniden yeniden yeniden yeniden o iş o zaman e, bu minimum viable product dediğimiz bir şey var. Hı-hı. En düşük yaşayan ürün ona dönüşüyor. Ee, ama bu tabii e, mimari tabii çok farklı bir şey. E, şu manada çok farklı bir şey. Nevzat Sayın'ın bir tane lafı var. Hani bir işte eser bina bittikten sonra rahatlıyor musunuz? Hoşunuza gidiyor mu? Çünkü Behsat Çinici otacı hakkında şunu söylüyor. Bütün binalarımı bitirdikten sonra onu yeniden yıkmak isterim ama ot benim yıkmak istemediğim tek bina diyor. <gülüyor> Nevzat Sayın'a da aynı sonra. hani ne hissediyorsunuz? diyor. O da şey diyor, hiçbir şey hissedemiyorum. Çünkü bir malzemenin oraya oturması için 10 sene gerekiyor. Ağaçların orada büyümesi için 5 sene gerekiyor. İnsanların oraya alışması için 3 sene gerekiyor diyor. Yani hiçbir şey hissedemezsin bina bittikten sonra. O binaya geri dönüp 20 sene sonra baktığın zaman neler oluyor, neler bitiyor bunlara bakmak gerekiyor. E, o yüzden 20 sene ama senin esas sorun 20 yaşında olsaydı neyi farklı yapardım dediğin soru. Çok daha fazla projesleme yapardım ve paramı çok daha akıllı harcardım kesinlikle.
0: Paramı kendi geliştirmeye getirirdim demiştim. Ha,
1: evet ama neye çok pişman da. değilim mesela onu söyleyebilirim. <Evet. gülüyor> neye asla pişman değilim. Ee, okula yarım dönem ara vermiştim. Miksel Sanat Galerisi'nde çalışmaya başlamıştım. Ondan asla asla pişman değilim. Yine olsa yine yaparım. Okulum yarım dönem uzadı hiç önemli değil. Miksel Sanat Galerisi'nde çalışmaya başladığım zaman... Ee, çok fazla sanatçıyla ve tasarımcıyla çalıştım. Hepsi de aşırı aşırı oldum. Ne konuşulması gerektiğini öğrendim. Nasıl davranılması gerektiğini öğrendim ve e, eğer ben de tasarımcı olmak istiyorsam nelerle karşılaşacağımı önceden öngördüm. O yüzden yarım dönem okulu dondurmuştum. Ama burslu olduğum için şeyin rahatlığı var. Yani para vermeyeceğim. Ben hmm. yani bunun rahatlığı vardı. Sonra okula çok daha taze bir şekilde dönüş yapmıştım. O aradan sonra. Hmm. Çünkü evet mimar okumak çok zor. Ve bazen düşünemiyorsun. Yani o ikinci sınıf bittikten sonra üçüncü sınıf o yarım verdiğim arada sakinleştim. Düşündüm. Ne yapmam gerektiğine karar verdim. etrafıma baktım. Daha fazla sosyal çevre Çünkü mimar okurken şey yapamıyorsun. Çok fazla arkadaş çevren olmuyor. Arka- pek çok işte arkadaşım kalmıyor. Sınıf arkadaşlarının başka arkadaşın kalmıyor. Çünkü başka hiçbir şeye baktığım olmuyor. Hı-hı. Sürekli araştırma yapmak, kendini geliştirmek zorunda kalıyorsun. Eee ondan asla pişman değilim ee, ikincisi asla pişman olmadığım şey e, tabii ki olabildiğince yurt dışına gitmek ve şey ama en en önemlisi asla pişman olmadığım şey herkese mail atmak yani mail öyle bir şey ki sana cevap vermiyorsa bir daha mail at, De ki ben size böyle bir mail atmıştım görmediniz, neden? Yani onun ile cevap vermemesi onun ayıbı bunun herkes farkına varsın. Girişimci olun. Evet. Ee, sana hayır diyebilir. Bu çok normal <gülüyor> bir şey. Ama sana evet deme ihtimali daha yüksek. Bunu asla unutmayın. Yani herkese olabildiğince mail atın. Herkese yiyecek tayfa erzonda mail atın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hiç önemli. Değil. Ne istiyorsanız kimden istiyorsanız böyle bir motivasyon metni yazın kendinize. Ben bütün önümde açılan bütün fırsatları mail ile yaptım. Gerçekten o mail listesini açtım. Sırasıyla herkese teker teker bir tane motivasyon mail şeyim vardı. Herkese mail attım. Ben buyum. Ama açıklamak çok önemli. Niyetinizi açıklamak çok önemli. Ben buyum. Hı hı. Bunları yaptım. Bunları yapıyorum. Bunları yapmak istiyorum. Bana bu konuda yardımcı olur musun? Yani ben sizinle tanışmak istiyorum, sizinle muhabbet etmek istiyorum değil. Ben şunu da söyleyeyim ben seni biliyorum, seni takip ediyorum, sana seninle şu yüzden tanışmak istiyorum ve seninle tanıştıktan sonra şunları konuşacağım. Çünkü biriyle ben sizin hayranınızım ya da işte ben uh-huh. sizin işte sıkı sıkı takip etmek istiyorum, sizinle tanışmak istiyorum. Bu ne demek biliyor musun? Ben senden bir şey isteyeceğim ve karşılığında da sana hiçbir şey vermeyeceğim demek. Mesela atıyorum şu an tabanlı tabanlıoğlu mimar çok iyi mimar ve sen tabanlıoğlu şirkette çalışmak istiyorsun ve içinden diyorsun ki. Ah şu tabanlı oğluyla bir tanışsan belki beni işe alır. <gülüyor> sen tabanlı da ben seninle tanışmak istiyorum diye. Meynat'a tabanlı senden korkar ve kaçar. <gülüyor> Ama sen ona dersen ki bak ben bunları bunları yapıyorum. Eğer beni işe alırsan sana böyle böyle getir. Ona bir havuç vermen lazım. Sen ona havuç vermezsen ki de sana gelmez. Ama o havucu da dikkatli seçme. Öyle etrafa tarama tüfek gibi atmayacaksın. Bu, bu, bu. Benim istediğim şey bu. Bana bunları kimler verebilir? Bana bunları bu, bu, bu insanlar verebilir. O insanlara güzelce, al, daha bile sakin sakin mail atacaksın. Hı-hı. Benim şimdiye kadar maillerime dönmeyen kişi sayısı o kadar az ki. Yani o kadar az ki. Olumsuz dönüldü, evet. Olumlu ama çok dönüldü. Ve ben bütün e, Türkiye'ye döndüm. Ben üniversitede ders vermek istiyorum dedim. Bütün üniversitelere o konuda ilgim olan üniversitelere teker teker mail attım ve geri dönüş aldım yani bu senin yapman gereken şey bu kendini göstermek o, yani orada o şirkette iş ilanı olmayabilir hiç önemli değil şirkete gideceksin kapısını çalacaksın kahvesini içeceksin konuşacaksın muhabbet edeceksin önceden bir mail atabilirsin ne yapmak istiyorsan ee, ama yurt dışında mail çok önemli Türkiye'de bir kahve biraz daha çok işe yarayabiliyor <gülüyor> Onu söylüyor. Türkiye'de networking çok önemliyken, evet. yurt dışında çok çok daha önemli oluyor. Kimse yani o çok enteresan mesela. Türkiye'de networking inanılmaz önemli olması çok enteresan. Paran yurt dışındaki Türkiye'de çok önemliyken çünkü biz burada beynimiz öyle evet. düşünüyor. Ya ben onu tanıyorum ama bana o konuda yardımcı oluruz çok zaten. Düşün. Ama Türkiye şey yurt dışında. Hiç önemli, değil. babasının oğlu olsun, olsun. Sen, daha senden daha iyi biri geldiği zaman seni almıyor.
0: Background'un önemli orada.
1: Evet, background'un çok önemli ama e, referansa da çok önem veriyorlar. O yüzden hep böyle birbiriyle referans bir şey, bağlantı, şey kurmak çok önemli.
0: Bu güzel tavsiyeler için ben çok teşekkür ederim. Çünkü bunlar gerçekten benim de hayatımda uygulamak istediklerim ve yapmak istediklerimle başlamış. Örneğin mail kullanmayı bilmek üzerine eğitim aldım. <gülüyor> ya da işte e, girişimcilik üzerine eğitimler aldım. Buradaki mimarlık öğrencilerin bizzat bu konular üzerine araştırma yapmalarını ve en önemli tavsiye Mail atın. Herkese mail atın. Çünkü en sonunda istediğinizi ve yapmak istediklerinizi birlikte yapabileceğiniz kişileri buluyorsunuz. Şimdi güncel konular hakkında yorumlar yaptığımız bir kanal ve son zamanlarda tasarımlarını yakından takip ettiğiniz mimar veya tasarımcı var mı, güncel olarak? Bu konuda örnek vermek ister misin?
1: E, ben güncel olarak e, en fazla Harris-Larman'ı çok takip hı. ediyorum. E, Hollandalı bir e, tasarımcı, Eindhoven Tasarım Fakültesinden mezun. Design Akademi mezunu. Harris-Larman e, kalıpla başlıyor işe, sonra 2003'te başlıyor. Ee, daha sonra e, malzeme ve kalıp plastik, metal bunlardan devam ederken 3D printing e, yapmaya başlıyor. E, aslında additive manufacturing deniyor. Eklenebilir teknoloji. Ee, sonra KUKA'ya geçti en son. Ee, KUKA'da yani 6x robotta Hı-hı. şey
2: var
1: şey var <gülüyor> e- Altı aksı robot bu KUKA'nın robotun ucu çok önemli. Onu istediğiniz gibi modifiye edebiliyorsunuz. Ee, onun da, o konuda bir sürü geliştirmeler yaptı. İşte lazerle kesme, hmm. üzerine ekleme, eklerken soğutma. Şimdi m, MX3D diye bir tane firma var. Biliyor musun bilmiyorum. Hollanda'da e, metal köprü yaptılar metalden 3D print. Yok,
0: MX3. m
1: hmm. X3D diye bir firmadan Haris Lerman, Lerman e, dijital Manufacturing, dijital üretim konusunda bir tanrı e, <gülüyor> ve herkesin bu konuyla ilgili mutlaka bakması gereken biri. Onun kardeşi Daniel Wittring ve O e, Baris farklı Architek- Architek- Akademisyen. O daha çok kumaş, malzeme, sertleştirici, <gülüyor> ahşap yani doğal malzemeler üzerine çalışıyor. Biz e, malzeme doğal malzemeler, oda sıcaklığında <gülüyor> bulunabilen malzemeler, doğal malzemeler diyoruz. Ee, Markus Kurusu takip edebilir. Onun da cephe çalışmaları var. Ee, mesela şimdi bu heykellerin üzerinde yosunlar tutar ya da ahşap betonun üzerinde böyle küçük küçük yosunlar tutar. O yosunlar su olmadığı zaman etkileşimini kaybediyor ama su geldiği zaman yeniden yeşillenme ve oksijen almaya başlıyor. Bu cephelerle bu, bu yosunları nasıl yerleştirebiliriz? Bunların burada yaşamasını nasıl sağ... Çünkü yeşil fasat Green fasat dediğimiz şey cephe bakımı çok zor çok ve çok maliyetli bir şey hı hı. ama doğa bunu kendi kendine yapıyor
0: bu tavsiyelerin dışında şöyle bir soruya değim belki devam etmek istersin onunla birlikte hı hı. devam etmen de çok güzel olur Mimarlık öğrencilerini e, tavsiye edebileceğin üç kitap 3 film önerisi evet, birlikte
1: e, şimdi filmlerden Blade Runner'ı izlediğim zaman ben çok etkilenmiştim. Özellikle mekanlar, mekanın ışıkla birlikte oluşturduğu senaryo benim için çok önemliydi. Onun dışında ex Machin filminde, Ex-Machine filmi de çok güzel bir film. ex Machin filminde oradaki bilim adamının yaşadığı eve çok dikkat etsinler. Bir dağın ortasında yaşıyor. Doğal bir ev. Ve böyle girişte Dağ, gelen dağ camla kesmişler. Yani cam dağın e, şeyine yüzeyini körü takip ediyor. Hmm. Evin içinde dağ var, taş var. Sonra ben İspanya'ya Erasmus'a gittiğimde öyle bir proje yapmıştım. Yani böyle bir kanyon vardı. O kanyonu camla bölen ve o ışık çünkü ışık içeri süzülüyor. Kayaya çarpıyor. Öyle geliyor evin içine.
0: X-Mash'ını kesin <gülüyor> Ve ben şimdiden... <gülüyor>
1: Ee, öyle bir proje yapmışım. Onun dışında Peeping Tom var. O da gözetleyen, sürekli herkesi gözetleyen, kadınları gözetleyen bir adam. Adam sapık aslında. Hı hı. Ama ikinci sınıfta Peeping Tom diye bir proje yapmıştım. Aslında gözetlemek ne demek? Bir insanı, o seni görmeden nasıl görürsün? Bu tamamen mimarlıkla alakalı bir şey. Evet. Ee, mesela kör noktalar yapmıştım. Bel aslında açıklıklar. Sadece Hı-hı. başka bir yerden eğilip baktığın zaman karşıya görebileceğin şeyler. ışık oyunları. Yani görmek, görülmek. Sen birini görürken o seni o senin onun seni görmemesini nasıl sağlarsın? Pennington filmini izlerken çok etkilenmiştim ondan. Hani mekanı nasıl yine yoğurursun, nasıl şekillendirirsin? Ee, kitap konusunda Adolf Luz'un mimarlık üzerine kitabını Herkese. Herkes okumasın.
0: <gülüyor> mimar olmayanlar da okumadı kesinlikle. Yok, mimar
1: olmayanlar çok sıkılır kesinlikle Ama mimarlık okuyan herkesin mimarlık üstüne Adoptos'un kitabını hmm. mutlaka okumalı. Ee, şey, dekorasyon suçtur. Dekorasyon Su, suçtur. suçtur. dekorasyon suçtur gibi bir çok çok önüne bir lafı var Adoptos'un. Ee, bir de benim çok sevdiğim Adolf Loos'un şöyle bir e, kitapla ilgili anısı var, beni çok etkileyen. Adolf Loos mimar ama eski zamanlar 1800'lerde mimar şöyle yapıyor, Ç- bu, e, çatal ana kadar her şey tasarlanıyor, sana teslim ediliyor. Herlik, bilmem ne, her şey dahil. E, Tasarladığı bir müşterisi var, müşterisine doğum gününde ev hediyesi geliyor Hı-hı. ve Adolf Loos sinir krizi geçiriyor. Ve ona bir mektup yazıyor, sana ihtiyacın olan şeyi ben tasarladım zaten, gelen hediyelere neden mutlu oldun? Şimdi <gülüyor> <gülüyor> burada düşünülmesi gereken çok çok derin bir konu var. Mimar evet. senin adına her şeyi düşünmeli mi? Yoksa o ev nedir? Senin, mimar, senin görevin ne o evin içinde? Bunu bir sorgulamak gerekiyor. Adım sunsa göre onun görevi ona mükemmel hayatı sunmak. Ama adam onu istemiyor. Adam evinde saçma sapan bir şey istiyor. Çünkü hmm. o adamın çocukluğuyla senin çocukluğun bir değil. değil. O adamın sevdiği tatla sen aynısı değilsin. Bir tane daha kitap vereceğim. Evet. Kafka'nın Chateau'ya davasını herkes okumalı. Ee,
0: Chateau'ya davasını evet. herkes Çünkü sürrealist
1: bir kitap. Sen hmm. okudun mu?
0: Bayağı uzun süre oldu. Bir kitabını okudum zaten başka. <gülüyor> ben çok şey okuyorum. Ee, Alman yazarlardan Hermann Ese'yi okuyorum.
1: Hmm. Evet, daha böyle e, şey. Sevdim. E, ruh ruhlar değil. Evet. Hermana Hessa Sidarta'sını okumuştum ben sadece.
0: Sidarta'dan sonra bir başladım bırakamadım. Aa, Tüm süper. seriyi okudum. Aa. Tüm yazdıklarını okudum. Makalelerini okudum. Sonrasında Aa. hikayesini araştırdım. <gülüyor> Beni okumaya tek yiten Aa, yani. Çok evet.
1: enteresan. Kafkayı okumak zor biraz.
2: Hı-hı.
1: Ama mekan çok fazla mekan. yani Süreyaristik mekanlar var işte. Bir kapıdan giriyorsun bahçe var. O, kapı, o bahçe yapısında orada uçurum var gibi. Böyle acayip süreyaristik şeyler. Ve ee, acayip sürü Gogol'un ölü tavsiye ediyorum. Orada da ee, Gogol'un ölü canlarındaki kahraman köy köy dolaşıyor ve o köyün ee, şeyi var federal sistemde bir ağası var. O ağ mesela çok obursa, çok tembelse köy çok bakımsız oluyor. Ya da o köyün Ağısı çok cimriyse, Hı-hı. herkes çok fakirlik içine giriyor. Bir tanesi böyle çok böyle savruk oluyor falan. Bir kişilik üzerinden, yönetici kişiliği üzerinden bir mekan tanımı yapılıyor kitapta sürekli. O yüzden logonlu canlılarda tavsiye ediyorum.
0: Şimdi son sorulara yaklaşmışken aslında son soruyu mu sormak istiyorum? Hı-hı. En sevdiğini ilgini çeken mimari kavram nedir? Örneğin bizim mimar mimarlık diye sevmiz de var. <gülüyor> Yani genel mimar insanlarda mimarlığı konuşuruz ya da hı hı. mimarlığın dışında da farklı konular konuşuruz. Senin bu konuda ilgini çeken kavram nedir?
1: Mimari kavram. Evet. Kesinlikle ışık ve ses.
2: Işık i̇kisi ve ses. Evet.
1: İkisi benim çok ilgimi çekiyor. Silence and light'lı uykanın öyle bir teorisi var. Ondan hı hı. sonra Le Corbusier objeye şeklini veren şey ışıktır demiş. Hı hı. Işık yoksa hiçbir şey yok. Evet. Hiçbir şey göremiyoruz, bilemiyoruz. O yüzden ışık ve ses üzerine konuşmayı düşünmeyi çok seviyorum. Mekanın içinde ışık nasıl düşüyor veya doğadaki ışık. Yani o birbirine çarpan reflektörden o bir ormana gittiğiniz zaman kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz çünkü orada yine ağaçlar tarafından çevrilirsiniz ama içeri temiz oksijen giriyor, Işık aralardan süzülüyor sizi çok fazla rahatsız etmiyor
2: Hı-hı.
1: veya bir göl ona göle olan yansıma ya yani bu. Şu sıralar beni, doğanın kendisinin mimarisi daha çok ilgimi çekmeye başladı. Ufka bakmak, ufuk değiştiğinde gördüğüm şeyler. Ee, en son Bolca Adaya çok etkiler Çünkü Bolca çok bozkır bir şeyi hmm, var. Evet. Ee, bitki örtüsü var. Ve kayalık, e, evler çok küçük zaten. Böyle O yüzden böyle dağlarda yürüyebiliyorsunuz. Orman olduğu zaman bir şey göremiyorsunuz. Ama bozkurda yürüdüğünüz zaman tamamen e, ya, yüzü görüyorsunuz, Hı. coğrafi tekstürü görüyorsunuz ve bütün o yabani bitkilerin hepsi farklı farklı birbirine çarpıyor. Mor görüyorsunuz, yeşil görüyorsunuz, lacivert görüyorsunuz, turuncu görüyorsunuz. Oranın, onun arasından yürürken böyle çok e, farklı hisler duymaya başladım ve şey düşünmeye başladım. Neden doğadayken, insanlar bu kadar mutluyken, beton ve binaların arasında insanlar yapışırsa insanlar mutsuz? Neden bu var? Bunun dengesi ne yani? O altın oran, doğaldaki altın oran ne? Biz bu kadar çok çeken de biz kendimizi bu kadar hapsedilmiş istiyoruz dünyaların içinde. Bunu düşünüyorum şu anda.
0: Tam bunu söylemişken aklıma bir belgesel geldi gezegenimiz diye. Arka hmm. fondaki müzikle sadece doğayı izlediğimiz. Tabi backgroundda da anlatılan bazı işte hikayeleri olduğunu. Ya onları, onu da izlemelerini tavsiye ederim. Sen anlatırken bir an or- oraya gittim ben de <gülüyor> <gülüyor> Doğan'ın mimarisi. Ha
1: bu arada şeylere de çok bakıyorum. Ee, su altı canlılarına. Ben işte biyomazmene de ilgilendim, işte soft robotics yani yumuşak canlı robotik nasıl yapılıyor? Yani bir şeyin robot olması için onun metalden şey yapması gerek. Elektriği her şeyi iletiyor, su da elektri- elektriği iletiyor. Hı-hı. O yüzden deniz analarına, su altı canlılarına, o hayvanların hareketlerine, renklerine çok fazla bakmaya başlamışız sıralarda Ama bu benim tabii kendi özel ilgi alanım.
0: Son olarak eklemek istediklerim var mı?
1: Eklemek istediğim bunlar. Malzeme, biyomalzeme. <gülüyor> herkes baksın. E, soft Robotics'e herkes baksın. Eklemek istediğim şey şu genç bir mimar olarak, genç mimarlara e, tavsiyem şu. E, Okulda bize öğretilen şey eski. Bunu kabul ederim. E, mimarlık tarihi konularımız eski. E, proje konularında da eğer o konu sizin ilginizi çekmiyorsa, size hocanın verdiği proje konusu, sizin ilginizi çekmiyorsa onu kendinize doğru evretmenin yolunu bulun. E, hocam ben bu konuyu bu bakış açısından bakıyorum çünkü bu, bu konuyu burasından tutuyor, bu sosyalistik açıdan tutuyor. Ee, bu tarihsel bağlamda tutuyor şu yeni teknolojik bağlamla tutuyor ya da bu alan buna da izin verebilir konuşmaktan çekinmeyin öneri sunmaktan çekinmeyin altı dolu olduğu sürece
0: sıfır ee... almaktan korkmayın <gülüyor> <gülüyor> bunu söylerken biraz çekinenler de falan var
1: <gülüyor> <gülüyor> yani sen fikrini beğen ettiğin için sana sıfır veren çok da değerli bir hocam Yok, değildir
0: sadece yani <gülüyor> <gülüyor> proje konusunda neyin hocalarımızla çok çatıştığımız noktalar oluyor elbette yani şurayı beğenmemesi burayı beğenmemesi <gülüyor> burada Sonra. bir hoca bir öğrenci olarak konuşurken biraz çekindim de
1: <gülüyor> şimdi düşüneyim benim de beğenmediğim çok fazla şey oluyor evet ama yanlış yaptığı ıpıldığı çok <gülüyor> ama şey de çok oluyor mesela bazen bir öğrenci çıkıyor ama bu çok nadir çıkıyor hmm. neden çıkmadığını bilmiyorum ama çıkanılıyor. Hocam bunu böyle yaptım. Çünkü böyle böyle böyle böyle düşündüm. O zaman herkes susar. Gerçekten susar. Ama ben bunu böyle yaptım çünkü bunu son yetiştiremedim. Ee, yetiştiremedim. Yani bunu böyle yaptım ama sonrası sesledim çünkü sonrası yetiştiremedim. Ağacın
0: üzerine çıkmış duvarlar falan var. Böyle projelerde son saniye yetiştirilmiş. <gülüyor> Tam böyle tutunamayan, <gülüyor> yan dalın üzerinde duruyor falan çatısı.
1: <gülüyor> evet öyle şeyler görüldüğü zaman ona, <gülüyor> ona, ona
0: sinirlenir yani. <gülüyor>
1: Önce araştırma yapmak. Ya araştırma niye çok önemli? Seni e, bir şeyle motive... Ya, o şeyle, Onunla bir şey de motive olman gerekiyor. Sen onu de motive değilsin o iş yürümez. E motive nasıl, motivasyon nasıl gelir? Araştırma yaparsın. Ben bunları bunları bunları bunları bunları araştırdım. Konuyu burasından tuttum. Burasından devam edeceğim.
0: Teşekkür ederim. Bir şey değil. Bu kanalda mimarlık öğrencilerine ve mimarlara harşif oluşturabileceğimiz, sorulmayanları sorulduğu bir kanal olması hayalimiz. Bu hayalde ortak olmak isteyen tüm öğrenci arkadaşlarımızı, eğer sen de bize katılıp beni yapmak istiyorsan açıklamadaki mail adresinden ulaşabilirsin diyelim. Bir şey yapmalıyım, her zaman bir şey yapılmalıdan daha çok sorun çözer. Bize katılarak bitirin diyelim. Bugün Genç Mimarlar serimizde Ayşe Esim Durmaz'la birlikteydik. Öğretim görevlisi Ayşe Esim Durmaz'la <gülüyor> birlikteydik. Bizi kırmadıkları için teşekkür ederim. Başka bir mimarın mutfağında görüşmek üzere, hoşçakalın.